0: Debate Melodia. Muito
1: bem, está começando mais um Debate Melodia. Debate desta terça-feira, 27 de julho, ano 2021. Muito obrigado, você que desde cedo nos ouve, participando conosco aqui da pesquisa do dia, você que está conosco aí no melodia.com.br, ouvindo-nos por toda parte desse Brasil, bem como também no exterior. Seja qual for a hora em que você estiver ouvindo, muito obrigado, que Deus te abençoe. Estamos esperando sua pergunta também, que você externe sua opinião sobre o tema de hoje. Melodia.com.br ou seja Preferir. Tem o nosso WhatsApp que é o mais conhecido do Brasil, nove nove noventa vinte e 25097, para estar conosco aqui no Debate Melodia que começa agora. Pesquisa do Dia. Muito bem, hoje estamos aqui querendo que você participe conosco, nos, aj nos ajudando a definir aqui o resultado na pesquisa do dia. Com a seguinte pergunta sobre sinceridade: como é que está o seu coração com Deus? Bem? balançou aí, hein? Olha, a pergunta é essa. Você tem usado de sinceridade para com Deus? Sim ou não? Até o presente momento, pastores e ouvintes nós temos aqui 80% dizendo que sim. É um bom número. Graças a Deus. 20% dizendo que não. Mas ao longo do debate a gente vai trazendo para você algumas orientações e aí de repente seu coração vai, né? Tendo uma, não sei, quem sabe, uma outra situação aí, tomara que aumente, né? Dos 20% dizendo que não, tomara que vá para 100%. Esse é o nosso desejo aqui na Melodia. Quando temos a honra de receber estes homens de Deus, sempre comprometidos com o reino, sempre estudiosos da palavra, das escrituras sagradas e sempre aqui sendo usados por Deus, nós cremos que eles estão sempre levando uma direção para você. Hoje recebemos o nosso querido pastor Pedrão da Comunidade Batista do Rio ah, no Shopping Open Mall na Barra da Tijuca, também o nosso querido pastor Elissandro Parreiras da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo é, em nossa Senhora de Fátima Campo Grande, também conosco o pastor Alex Soares da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso, Freguesia, fazendo parte da programação aqui do nosso debate Melodia. Nós queremos nesse momento convidar o nosso querido pastor Elisandro Parreiras para que nos eleve ao trono do Pai Eterno com a oração inicial do nosso debate.
2: Obrigado senhor por esta manhã, obrigado pela paz que o senhor nos concedeu, o dom da vida, o Deus e por Estar com o coração aberto e com sinceridade, a Deus, cada debatedor, ó Deus, mediador, a Rede Melodia, compartilhando com os irmãos em casa. Daqueles, ó Deus, que precisam estarem próximos ao Deus vivo e com muita transparência e verdade. Nos abençoe, Senhor. Te agradecemos. Amém.
0: Debate Melodia
1: Olha gente, se existe alguém para quem não conseguimos ocultar nada Para quem não conseguiríamos mentir se fosse o caso E para quem não somos, não nos utilizássemos de falsidade Esse alguém somos nós mesmos A gente não consegue ocultar nada para nós Ah, e Deus então, hein? Nem se fala aí que a coisa pega. A gente pode esconder muita coisa para muita gente, mas para Deus, de jeito e olha em Provérbios 27 e 19, encontramos a seguinte palavra: Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. É muito comum ouvirmos, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso coração. A gente ouve isso por toda parte. Aí, quando passeamos ali em 1 João, capítulo 3, verso 20, tem uma palavra que, no mínimo, poderia nos incomodar. Caso mentíssemos, procedêssemos com falsidade, ocultássemos verdades... O versículo diz, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí perguntamos, como está o nosso coração com Deus? Se desejamos abri-lo para que Deus nele faça morada, como isso pode de fato acontecer se nele a sinceridade não é externada para Deus? Já deixando essa reflexão logo no início do debate, vamos para ele então. Hoje é dia de examinarmos o nosso coração, não é isso, meu querido pastor Pedrão? Seja bem-vindo a paz, meu amado.
3: Rapaz Edinho. Um prazer enorme estar aqui contigo, viu, com essa galera aí abençoada. Aí, ah, com uma pergunta aqui direta, né? Se você tem usado sinceridade para com Deus. Eu aprendi dos meus 56 anos é uma das maiores ilusões que podem acontecer na vida do, do homem é achar que pode enganar Deus Você consegue enganar a sua esposa consegue enganar seus amigos seus filhos seus pais patrão empregado mas nada fica oculto como dizem hebreus aos olhos de Deus né? Nós não temos a condição mas é legal quando a gente pega a palavra sincera ela teve a sua raiz no Império Romano e alguns dizem que os romanos faziam um vaso é, de cera que ficava transparente, então você conseguia enxergar. E há também os que di dizem que as pessoas faziam o vaso de barro e quando ele ficava com alguma fissura ou com alguma imper é, imperfeição, eles botavam cera para poder esconder a imperfeição e pintavam. E quando você pegava o vaso e colocava ele contra a luz, você percebia que estava com cera. Então eles falam assim, olha, eu quero um vaso sem cera né, sincera, sincera é a etimologia da palavra, ou seja aquilo que é verdadeiro, aquilo que é franco, aquilo que é leal, a Bíblia vai o tempo todo falar de forma direta e de forma indireta, né como Paulo em Romanos 12, 9, o amor deve ser sincero, né, então odeiem o que é mal, Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, então, você vai encontrar é, palavras numa, é, diretas falando sobre sinceridade, sincera e palavras que vão dar ideia ah, desse relacionamento com Deus, né? Então, a sinceridade para com Deus, a gente já pega logo e atrela a questão de pecado, né? O ouvinte, por exemplo, a sinceridade, né? Se eu pego todos os meus pecados e apresento diante de Deus... Mas a sinceridade, ela é muito mais abrangente que isso. É a sinceridade no amor para com Deus, no amor para com o próximo. Então, se eu tô sendo sincero, se eu só tô fazendo uma benevolência para poder tapar o sol com a, a peneira, ou então botar uma cera num vaso rachado, né? Então, a, a sinceridade para com Deus vai muito mais além, porque nós vemos que as pessoas, durante muito tempo, gostaram de viver uma religiosidade de hipocrisia, então sempre numa competitividade onde eu sou melhor do que você isso não é de agora isso já vem desde o antigo testamento e também o próprio Cristo, quando pega o fariseu e o publicano, né? Um cara que era coletor de impostos ele pega os dois ali e um dizendo, ainda bem que eu sou o cara ainda bem que eu sou sensacional ainda bem que eu não sou igual esse miserável que tá aqui então, literalmente, eh, não, não sincero, da mesma forma a galera quando estava ofertando e Jesus estava perto ali do gasofilácio, né, a caixa dos tesouros, e aí vem a galera e despeja dinheiro lá e tal, o crente que está abafando e vê uma mulher, coloca ali a moedinha e aí Jesus falou, ó, oh, para tudo, essa mulher ela realmente foi sincera, ela realmente mostrou amor, porque ela deu tudo que tinha, o que os caras estavam fazendo não chega nem perto daquilo que eles deveriam dar, apesar de ser volumoso o que está faltando hoje, Adinho ao povo de Deus, é a sinceridade, é você saber as suas limitações saber as suas falhas, né e as suas fissuras, e tentar corrigi-las, mas não tapando o sol com a peneira né? ou seja, não é colocando cera é você permitindo a ação do Espírito Santo na sua vida para que ele possa lacrar, né? A gente costuma usar termos gospel, né? Ou seja, as brechas, né? Fechar as brechas, né? Então você fechar essa possibilidade de ataque do inimigo. Isso acontece com sinceridade. Então assim, é perda de tempo uma criança de dois, três anos querer enganar o pai. Ela não vai ter a malícia, a malandade, e é uma burrice você achar que você tem condição de enganar
1: Deus como a Can teve. Mas às vezes tem até pai que se sente enganado, não é mesmo? É isso, é, e gosta, né? Contendo. É isso,
3: é, com <risos> certeza. Então tem gente que acha que pode fazer igual a Cã, né? Pega o pecado ali, enterra e tenta levar a vida como se nada tivesse acontecido. A sinceridade não vai mudar o coração de Deus. A sinceridade vai mudar o seu coração para entender, compreender e aprender a se relacionar com Deus.
1: Muito bem as primeiras palavras do nosso querido pastor Pedrão aqui na Melodia recebemos também com muita alegria e gratidão ao nosso pai eterno a vinda dele aqui o pastor Alex Soares da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso Freguesia, pastor Alex, muito bem-vindo a paz meu querido.
4: Obrigado Edinho que alegria estar aqui com vocês quero louvar a Deus pela vida dessa equipe maravilhosa da Melodia os pastores e você que está com a gente, eu, eu eu acho legal a gente pensar sobre isso porque o nosso critério de avaliação de sinceridade é muito diferente dos critérios de Deus, né? Você vai olhar ao longo da Bíblia Sagrada, Deus ele muito mais julgando a, a ação do que, do que ou melhor dizendo, muito mais a intenção do que a ação, né? Deus ele, ele vai julgar muito mais o que está dentro de fato do teu coração do que aquilo que você faz e a gente vem nesse mundo religioso, espiritualista achando que Deus se impressiona com as nossas performances né? se de fato eu estou fazendo algo para Deus Deus está me aplaudindo quando na verdade a sinceridade daquilo que faço com Deus com o próximo, nas minhas relações está muito mais ligada a, a minha postura e o que vai dentro do meu coração, por trás da minha ação. Então, é, usar de sinceridade para com Deus é de fato entender que Deus vai julgar. Não só as minhas palavras. Deus vai levar em consideração é, o que está dentro das palavras, né? O que está dentro da alma, o que está dentro do coração. E quando a gente começa a, a caminhar nisso a gente então percebe que isso está muito ligado Edinho à relação que a gente tem para com Deus quando a gente tem uma relação de intimidade né? e a gente usou aqui a questão da figura do pai cara, quando o, o filho conhece o pai, o olhar do pai para com o filho, já diz para o filho aquilo que o pai está pensando e achando né? a, a, a expressão para com o pai já revela muita coisa sem que o pai o diga então isso vai estar muito ligado à minha relação para com Deus quando a gente tem uma relação com Deus muito superficial aquela relação de, de frequentar o culto e saber que Deus conhece tudo sabe tudo a gente acha que de alguma forma a gente pode esconder dentro da gente algumas coisas para com Deus e aí de fato isso pode travar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida então quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e ver na Bíblia Sagrada, por exemplo a relação de, de Pedro para com, com Jesus isso é sensacional, Pedrão tá lá e, e não é o Pedro que tá aqui, é o outro Pedro, né, Pedrão tá lá e aquele cara assim, é espetacular e Jesus fala assim, vou para Jerusalém vou morrer, calma aí senhor, vai morrer não não, tu não morre não senhor tu não morre mesmo, não e, atrás de mim Satanás, e aí Pedro começa a falar um montão de coisas, falou assim, ó antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, cara, eu não nego e aí, Pedro, quando ouviu aquela palavra de Jesus, falou assim, não, jamais vou negar, tá doido, anda com o cara já vi milagres, já vi maravilhas eu jamais vou negar Jesus e aí quando ele tá naquele conflito ele descobre que ele não se conhecia Pedro descobre que Jesus conhecia ele muito mais do que ele o conhecia.
1: Tremendo. Isso. E aí
4: quando ele então declara, aí a consciência grita, cara, tu negou. E aquele olhar de Jesus sendo crucificado ou levando para sendo sendo levado para a crucificação para ele é um olhar que já fala muita coisa. Então, é, é, como foi falado aqui pelo pastor, a gente vive hoje no meio evangélico. É, eu acho que não só no meio evangélico nas, nas relações uma hipocrisia terrível terrível. A gente acha que de fato Deus vai contemporizar o nosso pecado ou que o nosso pecado é inferior ao pecado do próximo porque o outro peca publicamente e a gente peca nos justificando, ocultos. Justificando né? Justificando, Edinho. E Deus conhece de fato o nosso coração e eu acredito que se a gente começar a entender isso, até os percentuais aqui de oitenta por cento vai mudar e a gente vai entender que no, no, no todo a gente não tem sido Sincero para com Deus.
1: Muito bem. As primeiras palavras do nosso querido pastor Alexo Alex Soares. De vez em quando tem um trabalhinho com a gente. Alex Soares, mas <risos> olha gente com muita alegria, uma grande honra para todos nós também receber este homem de Deus que sempre aqui nos debates dando a sua colaboração a, a, para você, ouvinte, para todos nós aqui. O nosso querido pastor Alessandro Parreiras. Bem-vindo, querido
2: pai. Paz, querido Edinho e a todos. Pastor Pedrão, Pastor Alex, né? Rede Meu Dia, como é bom, como é importante. Gratidão ao Senhor, né? Fiz 50 anos, oh, sexta-feira. Parabéns. 50 anos, parabéns. Um abraço ao Senhor. Isso é 50? muito bom. 50? 50
1: anos. Um carinho de 49, hoje. Deus. Muito obrigado. <risos> tá bom, tá bom. Mas, ah, que show. Mas tá, lá, então. tá bem, né, Pedrão? Pra quem é, faz esporte. Vai ser tá é passa né? É por aí, né? <risos> <risos> tá bom. Muito bom. Aí, vamos
2: lá. É, a palavra sinceridade já bem traduzida aqui na sua etimologia pelo pastor Pedrão, eu vou já adiantar então. Uma virtude que traduz conduta, não é uma conduta franca. Então não é uma coisa que você compra, que você impõe. A pessoa sincera, ela, ela vai ser trabalhada por isso, né? Ela vai ser tratada, se pessoa limpa de coração, pura de coração. Eu fiquei muito preocupado com o percentual, né? De 20% somente achar que não está sendo sincero. Bom, aí eu vou lá para Noé. Noé é encontrado no meio de uma geração corrupta e Deus vê sinceridade nele. Mas a geração era corrupta. Ele vive no meio de corrupto. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu acabei de pecar. Então, ou seja, já não estou sendo sincero com Deus quando eu digo, não, Eu peraí, isso aqui eu não peco. Não. Você pode não pecar uma coisa ali, mas você pega outra colar. O fato de dizer que não peca já cometeu. Deus encontra em Noé alguém de um caráter puro. De uma, de uma vida transformada de um coração limpo ele não era perfeito enquanto Enoque que andou com Deus foi sincero, não foi perfeito mas foi sincero com o Senhor e nem a morte ele viu, eu vou encontrar aqui Jó da mesma forma que ele anda com Deus de uma maneira muito preciosa muito sincero, e até mesmo pensava cultos ao Senhor daquilo que ele não sabia se ele tinha cometido isso é um coração sincero agora, se Jó Noé, Enoque e muitos outros que vamos focar aqui hoje eh, não são referências para viver uma vida sincera, gente, aí fica difícil de entender que tipo de sinceridade alguém está definindo, porque alguns podem confundir sinceridade com arrogância <risos> vou deixar uma frase bem clara aqui, olha, pode ser até sincero, mas não é o suficiente o jovem rico mostra isso em Mateus 19 ele chega para Jesus, conta uma história de vida ilibada, e de repente Jesus fala assim, olha, puxa muito bom o que você falou, porém te falta uma coisa, quando Jesus fala o que falta para ele que era mexer na ferida dele né? ele não conseguiu mais ser tão sincero ele vai embora e não volta mais tem gente que não suporta o confronto da sinceridade porque a sinceridade desnuda as nossas mentiras a sinceridade ela adentra os nossos bastidores e ela mostra nos porões de nossas vidas o que realmente somos pessoas sinceras são sinceras aqui na sua frente e também na sua ausência principalmente, elas são sinceras, ou, ou seja falar a sinceridade é algo muito interessante e para fechar essa primeira fala a mulher samaritana, ela foi sincera com Jesus, e Jesus foi sincero com ela o Jesus fala assim, chame o teu marido ela fala, não tenho marido, ela foi sincera ela abriu o coração: não tenho e Jesus vem com uma sinceridade dele e fala, sem arrogância disseste bem porque o que você tem não é teu e os outros que tu teve aí ela vai, a, realmente tu és profeta ela abre o coração, então uma sinceridade, uma via né, de pessoas distintas, uma via de mão dupla Agora, quando você omite, se esconde, você vai conseguir, eu vou fechar aqui dizendo o seguinte, você pega a mentira, ou seja, a cera, não é? já dito aqui, coloca a cera como se fosse um velocípede, aí para você cobrir a mentira da cera, por não ser sincero, você coloca uma bicicleta, depois você coloca uma moto, você coloca depois um carro, uma van, você coloca um ônibus, um avião, agora não tem mais o que se esconder, porque é o maior veículo que a gente tem. E aí isso, ou seja, aí quanto maior a mentira ou a falta de sinceridade, ou o excesso de cera, aí o tombo da pessoa, a, a, a aquela a, aquela vida destruída, né? Totalmente destruída, a pessoa acaba sendo é, desmascarada e talvez nunca mais se recupere, porque ela perde credibilidade, perde respeito. Então pessoas sinceras vivem melhor. Pessoas sinceras sabem ser verdadeiros adoradores, porque a, a esse Deus procura né, que o adorem em espírito e em verdade porque pessoas sinceras são verdadeiras e não significa que elas são arrogantes Sinceras são puras e limpas de coração. Muito bem, obrigado, pastor Alessandro Parreiras. Olha, aqui
1: temos a participação de ouvintes aqui no melodia.com.br e também no WhatsApp e 25097. O Adriano, ele é de Lagoinha, Nova Iguaçu. Olha, em Salmos 51, 6, Davi nos diz que Deus ama a sinceridade no coração. Ou seja, Deus ama que ah, que a gente fale o que realmente está em nosso coração, seja bom ou ruim. Pois não adianta falar que ama, que está bem, que não está sentindo raiva, quando na verdade está. Deus quer ouvir da nossa boca o que está em nosso coração. Seja bom ou seja ruim. Ah, temos aqui Gessé Santos de Cândido Mota, São Paulo. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. É, fazendo uma referência aqui a Daniel 2,22. e E também para terminar esse primeiro bloco de participações aqui de ouvintes, nós temos ainda muito mais ouvintes acontecendo aqui. Bom dia, paz. Olha, eu terminei meu casamento de 23 anos, só eu e Deus sabemos os motivos. Mas meu coração vive aflito, porque não é o que eu queria. Mas preferi romper do que viver na hipocrisia. Na verdade, não sei o que pensar. Estou sofrendo muito, mas não entendo tudo isso que se passa dentro de mim. Porque Deus me conhece e porque meu coração, porque meu coração vive aflito. E aí, Pastor Pedrão?
3: O problema é que nós muitas vezes não conseguimos entender a nossa missão, né? A, a teologia deformada tem a reformada e a deformada. A, a teologia deformada diz que é você quem manda em Deus, é você quem tem o relógio de Deus, é você quem determina para Deus, é você que exige para Deus. E com isso, você quer dizer para Deus o que ele tem que fazer para você. E literalmente, as pessoas deturparam a forma de se relacionar com Deus, né? O texto usado pelo pastor Alex, de Pedro, é interessante que Pedro, ele começa com uma boa vontade, uma palavra leal, mas vacilante, né? Uma palavra de um brother, ele não, o senhor não vai morrer na cruz. E aí Jesus, simpático, né? Jesus poderia, é, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Pedro ficasse quieto, talvez fosse melhor para ele aí Pedro chega e Jesus fala para ele assim, você não pode ir para onde eu vou, para onde Jesus ia? Para a cruz, então você não está preparado para isso, ele não está falando da vida eterna no céu, porque ele ia voltar ainda, ele está falando da cruz, você não está pronto para ir para onde eu vou, um dia você vai estar, tá, mas agora não, então ele estava dizendo para Pedro o seguinte, eu tenho uma missão a ser cumprida, não tente evitar ou me tirar da missão para a qual eu estou, eu só vim para isso, para morrer na cruz, e aí, ah, se Pedro tivesse ido para a cruz com Jesus, a missão dele não teria sido cumprida, né? e quando você pega Pedro, quem foi que fez o primeiro milagre da história da igreja cristã primitiva, foi Pedro, em João capítulo 3, é, quem é que fez as duas primeiras pregações registradas em atos dos apóstolos, que se converteram 8 mil pessoas, 3 mil numa, 5 mil na outra, foi Pedro, a sombra de Pedro curava, então, quer dizer, Pedro foi um grande líder, porque Pedro fazia parte é, do, do, do ciclo de intimidade de Jesus, então, Pedro teve papo com Jesus que ninguém teve, e Jesus não precisava que ele fosse solidário para morrer naquela cruz com ele. Ele tinha uma missão a ser cumprida, e é o caso da nossa irmã. Então assim, Deus tem uma missão para você. Só que nós não somos nós quem mandamos na agenda de Deus, né? Se assim o fosse, Abraão não esperava 25 anos para ter o filho da promessa. Deus poderia ter pego um garoto pronto, novo, 25 anos com uma menina sarada, escolher para construir o povo, mas ele pega um coroa de 75 anos, casado com uma mulher estéreo para começar do zero, quer dizer, e por que que Abraão foi chamado pai na fé? Sabe por que que foi chamado de pai na fé? Foi chamado de pai na fé porque Abraão não precisou ver milagre para acreditar em Deus, Moisés precisou, Moisés precisou, vou chegar lá e vou dizer o que? Você é doido? Vou chegar lá e não, vai, bota, joga, tem que ter na mão, a vara, joga no chão, virou cobra, pega pelo rabo, virou vara, bota a mão no peito, fica leprosa, tira a mão do peito, então Moisés viu os milagres de Deus e o seguiu, Gideão pediu provas, Abraão, Deus falou, sai da tua parentela, ele foi, sabe quando ele foi ver o milagre? 25 anos depois, entendeu? Então, por isso ele é chamado o pai da fé, né? Então, uma pessoa que não precisou ver milagres e hoje as pessoas precisam ver milagres para poder acreditar. Eu quero dizer para você, ouvinte, que o maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é confiar, é acreditar naquilo que Jesus fez por você e aquilo que só ele pode fazer por você
1: muito bem bom a gente tá aqui a 1127 teremos mais três minutos pastor Alexo Soares quer falar alguma coisa sobre essa eu essa... falo
4: eu digo hum. só o seguinte eu, eu acredito que a gente precisa Edinho hum. é, de fato em verdade fazer uma avaliação porque que é sinceridade em nós porque talvez o critério que a gente usa eu quero bater nessa tecla de sinceridade seja muito deturpado não, não, eu falo a verdade porque talvez a pessoa já viva num ambiente de mentira foi criado assim então o, o em parte, o falar a verdade em parte, não é falar a verdade o dizer é, mais ou menos o que eu acho não é rasgar o coração e aí a gente tenta de fato achar que pode enganar a Deus eu acho, para fechar aqui rapidinho a minha fala eu acho lindo a, a, a postura do profeta Isaías, é Edinho de... Porque quando Isaías tem aquela visão de um Senhor assentado no alto sobre o trono, a primeira coisa que Isaías declara é, ai de mim, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Deus não falou nada com Isaías, Deus não bradou nada dos céus. A visão de Isaías para com Deus revela para Isaías, o seu estado pecaminoso. Quando ele vê Deus, ele fala assim: Ai, vou morrer.
1: Já se entregou, né?
4: Já se entregou. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei. Ou seja, ou seja a, a, da onde parte a relação de sinceridade? É, na minha relação para com Deus. É impossível se relacionar com Deus de coração sem que de fato o meu coração se manifeste por isso que a Bíblia diz assim ó, que um coração quebrantado o Senhor não rejeita aquele coração que reconhece de fato, quem eu sou, quando o profeta Natan chega até Davi e conta aquela história para Davi, do viajante que chegou e foi na casa daquele que só tinha uma ovelha e matou a ovelha e Davi falou assim, ó, digno de morte esse homem, cara, esse cara merece morrer porque ele tinha várias ovelhas e alguém chegou na casa dele e ele pega a ovelha daquele que só tinha uma e mata e aí Natan fala assim, esse cara é você ou seja, na hora da vida, assim, cara, sou eu, realmente eu pequei, eu dei mole, eu mereço morrer e eu quero um arrependimento. Então, talvez, seja hoje a oportunidade que Deus está te dando para dar uma virada na tua vida, virada de chave, uma mudança de... de de postura, de você de fato dizer para Deus, aquele que sonda o coração, sem mesmo que a gente tenha proferido palavras o salmista diz isso, ainda que eu não tenha dito palavras, o Senhor já sabe o que eu vou falar, então hoje é dia de você colocar isso diante do altar do Senhor e pedir a ele graça sabedoria para que essa postura e essa atitude seja de fato mudada.
1: Muito bem. A gente fecha então a primeira parte aqui do nosso debate tá sensacional. Você tem usado de sinceridade para com Deus? A gente volta daqui a pouquinho em 32 segundos. Fica aí.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
3: Logo mais às 10 da noite, o grande culto da igreja Cristo em Casa. Pregação pastor
0: Níger Martins. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
1: Melodia.
0: Daqui a pouco, tarde maior. Melodia, sempre tocando os melhores louvores. Voltamos a apresentar, debate Melodia. Melodia.
1: Muito bem, de volta com o nosso debate, você tem usado de sinceridade para com Deus? E olha, acreditem pastores, vou usar de sinceridade para com vocês e para com os ouvintes, <risos> mas não vou falar ainda o placar no meio do debate aqui. Daqui a pouco eu falo, bem? Tá bom? Olha aqui, olha, temos ouvinte aqui participando. A paz. Sinceridade sim, fidelidade não. Nós servos, eh, nós servos precisamos confiar 100% em Deus. Porque ser sincero é preciso. Porque não se engana a Deus. Preciso ser fiel também. Porque Deus nos quer com o coração quebrantado e sincero. Porque Deus fica muito feliz quando nos entristecemos quando pecamos. É sinal de arrependimento. Meu nome é Etevaldo Guaratiba, onde ele mora. Obrigado, querido, pela sua participação. É... pastor Alessandro Parreiras, eu queria trazer aqui agora essa questão do dízimo. Quando a gente oferta, né, a nossa gratidão a Deus, porque é muito importante, é, talvez muitas pessoas não consigam entender o que real, realmente tem esse, o sentido, né, da oferta, agradecer pela vida, pela saúde, pelo alimento, por tantas bênçãos que temos e às vezes nem lembramos disso. Então, esse é o momento para a gente materializar essa gratidão a Deus. Só que aí, é, muitas pessoas é, acabam caindo no erro, e eu quero aqui desde já pedir perdão por observar isso, mas isso é um fato de que elas fazem, né? A oferta muito assim para e, e e contam para outras pessoas o quanto fez. Olha, eu ofertei tanto, ou seja, um certo exibicionismo, a gente percebe.
2: Esse tipo de situação é sincero com Deus? Bom, falando de dízimo, é importante lembrar para quem está ouvindo agora Que dízimo é uma palavra, a décima parte é antes, antes da lei É durante a lei e é na graça Para desmistificar aquela história de que eu não preciso ser dizimista Eu não posso ser, não, a Bíblia não é assim, já passou esse tempo Bom, se você for tirar o Antigo Testamento, não tire toda a Bíblia tá? Inclusive o criacionismo, que aí seja, não existe você não tem vaga no mundo, então vamos começar a deixar bem claro isso, então a palavra dízimo, né, a décima parte de dízimo também vincula fidelidade com generosidade e é fundamental que a pessoa entenda, vou, agora vou, vou pro novo testamento que é muito mais prático para alguns entenderem, quando Jesus né, ele ele, ele, ele pega, é, são dois textos distintos, ele pega Pedro sendo questionado por alguns cobradores de impostos, ele interrompe a conversa e fala assim, olha só, Pedro, vai ali no mar, pega ali um primeiro peixe, abre a boca dele e põe uma moeda lá dentro, volta e aqui, Pedro vai lá, faz e tem aquilo ele fica maravilhado, chega, aí Jesus fala assim, olha, vai e paga o meu e o teu paga o meu e o teu isso era tributo, Isso era impostos. Quero lembrar o amigo ouvinte que acha que não precisa ser, ser dizimista, Jesus não precisava pagar esse imposto. Primeiro, porque ele é Deus. Segundo, que ele é da linhagem de Davi. E Davi, quando ele tem aquela vitória, toda, todos os seus descendentes foram isentos de pagar impostos. Ele poderia reivindicar isso e pronto, não vou pagar e acabou. Não, ele foi lá e cumpriu. Ele veio para cumprir, fazer cumprir. O mesmo Jesus que cumpre, ainda paga, o, a, dá uma força lá o pro discípulo Pedro, né? Correto? É o mesmo que pega uma moeda em dado momento e ele fala assim, olha só, tá vendo isso aqui? Ele tá apontando os religiosos que o perseguiam. Daí a César, essa aqui é a figura dele, não é? Então essa moeda é, retrata os seus compromissos na vida, né? na vida social, na vida financeira. Daí a César, pague o que é preciso a César. Agora, paguem também a Deus o que é de Deus. O que tem de gente roubando a Deus, que não é sincero, Paga a, 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 a loja, paga a empresa, paga, mas não pagam a Deus. Se fosse arrumar cadeia para crente que rouba no dízimo, enfim, não ia, ia, olha, não ia ter condição. Porque, além de ser generosidade, se eu não consigo devolver o que não é meu, então eu estou usando o que não é meu. Se eu uso o que não é meu, então eu não sou sincero. Quando Ananias e a Safira não foram obrigados a dar nada, nada para ninguém. O Pedro não pediu isso para eles, os tipo, discípulos, não, mas eles, naquela cultura, disseram assim: ó, eu vou fazer como o outro fez, vou repartir o que eu tenho, a, 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 as minhas posses, e, e vou. Só que eles negociaram, não, vamos, é muito dinheiro para eles lá, né? Vamos separar aqui uma, uma farpela pra gente né, boa e a minha noite envia para ele. E Pedro fala, por que mentir o Espírito Santo? Ou seja, por que vocês mentiram? Primeiro para ele, depois para ela, porque não foram sinceros então se você não vai devolver a Deus cara, assuma que você é um ladrão compulsivo, e não é um ladrão, pega no original, não é um ladrão qualquer é alguém que o próprio Deus observa com clareza, ele está vendo sinceridade de coração, então em relação ao dízimo, é necessário dízimos e ofertas, generosidade ou seja, a vida transformada faz isso é, é até estranho, tem gente que está dentro da igreja e não consegue ser dizimista e tem uns que não conseguem a igreja, mas querem ser dizimistas. porque lá atrás o avô o avô, a mãe alguém ensinou para eles a bíblia e aquilo ficou no coração tem outros que ainda se confundem, acham que bom, eu vou ser dizimista porque falam, eu não vou ser salvo, não dízimo não salva você Dízimo não não, não não vai mudar Quem salva você é o próprio Senhor Por isso que a verdade, ela é necessária Muito, muito necessária Na vida de pessoas Então falando de, de entrega a Deus É entregar, mas aí o outro fala assim Mas eu vou entregar lá, olha, o que eu entrego na igreja O que fazem, filho, olha só, ninguém perguntou Realmente assim, eu não posso gerenciar Meu dízimo, eu vou lá no altar e entrego ao Senhor Conforme a Bíblia diz O próprio Cristo foi o maior dízimo que a gente teve se entregou totalmente por nós ele, 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 ele mostra isso. A sua totalidade, né? Não teve parcialidade. Ele foi lá e se entregou. Ele não perguntou, você quer que eu morra por você? Que eu pague? Que seja generoso pela sua alma eterna? Não, ele foi lá e morreu. Quem ama faz isso. Ele, ele foi sincero. E para fechar esse texto aqui, eu gostaria muito que a pessoa lembrasse que quando o amor de alguém é aguçado, a pessoa se entrega. Ela é sincera. Isso vai acontecer lá em Reis, capítulo 3, verso 26 Quando aquelas duas mulheres Pegam os filhos, um está morto O outro está vivo E aí Salomão, sabiamente, pega a espada e vai cortar E aí a, o, o amor aguçado Da mãe, ela faz a generosidade Não, deixa ele vivo, mas não mate meu filho Ou seja, ela está sendo generosa, sincera Correto, ou seja, eu não quero perder E essa parte, é esse tipo de sentimento Que para ser um bom dizimista A pessoa precisa de Pessoas sinceras renunciam Vão ter renúncia. Pessoas sinceras vão ter um momento mais difícil que as outras, porque a sinceridade é a transparência de alma. Então quando você outra fecha dizendo, quando você é um abençoador, você é um desministra fiel, você é alguém que cumpre a palavra do Senhor. O Senhor conhece o teu coração. Cuide da vontade dele que ele cuida das suas vontades. Muito bem,
1: olha aqui, temos a participação, é, ainda há pouco nós falávamos aqui, né? Eu tava já é, cutucando os pastores aqui, né? Porque a gente já ia passar mais ou menos uma nova parcial e vejam vocês, a Márcia Gomes de Oliveira, é, Ivo, tu, Ivo Turucaia, Jundiaí, São Paulo, ela diz assim, olha, depois dessa primeira parte do debate, realmente não tenho sido sincera com Deus. Que debate esclarecedor e obrigado pela sua honestidade, viu, querida? Pela sua sinceridade agora. Temos aqui também a participação. Deixa me ver aqui. Assim, ah, Silênia da Assembleia de Deus Shalom. olha paz a todos. É muito bom aprender com vocês. Eu creio que quando usamos de sinceridade para com Deus, aprendemos que não podemos esconder de Deus, pois Ele é onisciente. O segredo é colocar a nossa fé em ação. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Perfeito. Amém, querida. Obrigado aí pela sua participação. A Eliana de Souza Pires, Trindade, São Gonçalo, da Batista Missionária em Trindade. Como ter um coração sincero diante de tantas dificuldades no dia a dia? Aí, pastor Pedrão, a gente, a gente pode entrar aqui nessa esfera? Porque assim... É... Realmente muita coisa acontecendo, o coronavírus é, e com isso o desemprego, a economia caindo, enfim, tantas situações, pessoas que tiveram seus salários diminuídos, enfim, é, é, aconteceu uma crise na vida de muita gente. E aí o que, o que parece que o ouvinte de repente coloca aqui é que é difícil ser sincero com Deus. Demonstrar o seu amor a Deus, a sua gratidão a Deus, mesmo em meio às dificuldades, pastor. Mas é
3: exatamente no meio das dificuldades que você consegue separar o joio do trigo. É aí é que você vai conseguir perceber quem é de fato, que pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Porque não pode de águas doces brotar água amarga, não pode, entendeu, árvore que dá má fruto, pintar fruto bom, então assim como Pedro fala né, que nós somos levados a uma elevada temperatura para que essas imperfeições possam sair da gente o problema é que o balizador de um cristão, ou seja, a régua qual é a régua que eu vou usar? Paulo disse, usem a minha régua né? eu falo que o meu sonho é eu poder ter autoridade para falar isso para a minha igreja e dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo então Paulo teve essa autoridade, apesar do reconhecimento das suas limitações o bem que eu quero fazer eu não faço né então ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo ou seja, eu não sou perfeito, mas eu luto contra as minhas imperfeições e eu sei e as conheço muito bem então esse é um dos grandes segredos né? Então a pessoa acha que pode Em determinadas situações Fazer uso de uma inverdade Aí bota mentira branca É uma coisa necessária Não tem jeito, mentira é mentira E quando você, eu costumo ensinar As minhas ovelhas Que quando você vai com a verdade Deus vai contigo então se o cara chegou e falou assim ah, eu tô aqui, o negócio, ah, como é que é o aluguel? não, eu tô para receber um dinheiro semana que vem o senhor seguro, eu falo assim, ó, não tenho não tenho perspectiva eu tô trabalhando, não sei em que momento às vezes você falando assim Deus vai olhar a sinceridade do teu coração e de repente o, o, o proprietário assim, faz o seguinte, não precisa pagar esse mês não, então por quê? porque você demonstrou sinceridade e confiança em Deus, então quando a gente tenta dar o jeitinho por exemplo, foi o que Saul fez, né quando ele pega, Deus fala: vai lá, luta com o Samuelquito, não pega nada, vem sem nada. E ele trouxe, pegou lá bicho e tal. Deus fala que Samuel, Samuel chega. O que que ele faz? Ele não usa de sinceridade. Ele pega e diz: não, eu peguei algumas coisas para oferecer para o seu Deus. Mentira que ele estava fazendo um, um altar para ele. Então quer dizer, é, e é tão é por isso que falam que, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro por causa da graça, né? Davi, gracioso igual Davi eu tô para conhecer, né? Ou seja um cara que podia ter matado Saul algumas vezes e jamais revidou quando o Salão, seu filho vem quando ele, ele sai, ele foge deixa o cara entrar e fazer o que quisesse, parece um ato de covardia mas era graça, quando matam o filho dele que era o inimigo ele chora, então graça ou seja, pô, ficou livre O cara, achou que ele ia ficar feliz que ele matou e aí Davi manda matar o cara que matou o filho então as pessoas não conseguem entender porque a régua nossa é o mundo a régua nossa não é mais Jesus a nossa régua é o mundo, então não, todo mundo faz todo mundo fala ao ah, que é que tem, não tem problema nenhum, lógico que tem problema então as pessoas querem ser abençoadas por Deus e confiam em Deus quando a vida está redonda então está tudo certo, dinheiro, porque o que é estar tá redondo? É não ter dívida não ter coisa para pagar não é ter saúde, alegria, os filhos é, saudáveis. Isso aí é besteira. Isso aí é, é, é mais do que obrigação de Deus, né? Como muitos filhos já falaram para o pai, não fui eu que você que me colocou no mundo, né? Pra é, não pedi para nascer, então segura essa daí. Então as pessoas é, deturpam porque o balizador é o mundo, é o comportamento mundano. Paulo fala, né? em Romanos 12, 12 para não tomar a forma do mundo não se amoldem as paixões dessa era mas a gente tem que ser transformado e a palavra metamorfo é uma transformação de dentro para fora então não é roupa, não é não cortar o cabelo não é não usar maquiagem não usar brinco, é muito mais do que isso é uma mudança que não é no estereótipo não é ter pinta de crente ou cara de crente, é agir como crente que é o problema nosso hoje eu estava conversando com as pessoas que estão me ajudando na igreja e eu falei aqui, estão aqui pastores que podem replicar ou não, a igreja é diferente de meio secular, uma empresa por exemplo, você foi demitido de uma empresa, você não pode jamais fechar a porta de uma empresa amanhã você pode sair numa boa mantendo aquela porta aberta, agora na igreja não, se o cara sai porque você chamou atenção, acabou mano a palavra ingratidão é uma das coisas que eu mais recebo como pastor, de pessoas que você ajudou, de pessoas que você deu a vida por eles, e no primeiro momento em que você não consegue, ou fazer alguma coisa, ou até manter o emprego que seja, você vira o bicho. Então isso é uma triste e dura realidade, só que as pessoas precisam ter e olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé. Quando a gente olha para pessoas, né, quando Paulo vai dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, cara, e Jesus onde é que está? Nós somos de quem, afinal, quem é que morreu na cruz? Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Apolo. Então as pessoas acabam deturpando, e o diabo tem feito uma festa porque ele tem confundido o coração das pessoas as pessoas estão perdidas e aí o balizador é o mundo, não é mais a igreja a bíblia não é mais o livro de regra, de fé e conduta é o que eu acho, é o que eu acho eu acho que não tem nada a ver não, não tem nada a ver não o que que tá escrito porque na época da história do cristianismo quando nós íamos debater eu fui conversar com uma senhora veio perguntar para mim pastor, e a reencarnação? eu falei, a gente pode conversar a senhora acredita que a Bíblia é a palavra de Deus ou a senhora vai usar um outro um outro parâmetro? Só para a senhora entender. A senhora vai viver no Brasil seguindo a Constituição da Inglaterra? Não vale. A lei de lá é diferente daqui. Você tem que obedecer o padrão daqui. Então, se nós formos conversar à luz da Bíblia, eu converso com a senhora. Mas se a senhora for usar outro autobalizador, nós vamos perder tempo. Porque aí eu vou falar sobre uma situação e a senhora vai puxar outros argumentos, né? Então, esse é que é o problema. As pessoas precisam revisitar a sua vida e a sinceridade só vai beneficiar você, a verdade vai denotar que você confia em Deus e é o que tá faltando ao povo de Deus, confiar mais em Deus e menos em você
1: muito bem, olha aqui é, eu queria de, daqui a pouquinho se tivermos tempo, até falar também sobre essa questão que o pastor Pedrão colocou aqui que as pessoas estão muito envolvidas com as questões do mundo né, e aí é, confiar em Jesus, voltar a, a realmente confiar em Jesus e de saber também se, de repente, as lideranças não estão não, não provocando um pouco isso, né? Nas pregações, porque tem as multi-interpretações. Isso, de certa forma, causa um pouco de confusão no crente, principalmente novo convertido, aquele que está chegando agora, né? Olha aqui, o pastor Alex Soares. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Será que isso serve... Para situações, por exemplo, será que Deus já deve estar observando diamantes entre cascalhos?
4: É, a gente tem a, 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 a crise dentro da gente de querer viver o que é o do outro, né? Eu olho para o pastor Lisandro, eu olho para o pastor Pedrão e eu quero viver de fato aquilo que Deus tem na vida deles e não descubro aquilo que Deus tem para mim, né? Por não descobrir o que Deus de fato tem para fazer na minha vida, o meu chamado o propósito de Deus para minha vida, eu começo a entrar em crise, e querer viver o que é do outro. E em detrimento de querer viver o que é do outro, eu não consigo cumprir aquilo que Deus tem para minha vida, né? Eu acho muito bonito quem sobe e quem canta, mas eu, eu, eu não é para mim. Eu acho bonito quem sobe no altar e toca mas não é minha e aí, seu o, chamado. o que de fato eu faço eu, eu, eu sou ministrado eu reconheço, eu aplaudo, sou abençoado mas eu entendo que esse não é o meu chamado isso está muito ligado a uma sinceridade de você a Bíblia diz assim, ó, Salmo 103 porque ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos Deus nos conhece de fato, como Deus nos conhece eu preciso me conhecer de quem sou eu em Deus e essa descoberta de quem sou eu em Deus, Edinho, isso vai vir a partir da minha relação. Deus, ele olha e acredita em quem ninguém não acredita. Deus honra quem ninguém acaba dando honra. Deus chama, né? Tem aquele ditado que a gente usa muito no nosso meio gospel. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados os escolhidos. A gente sabe dessa multiforma... É graça de Deus trabalhar e agir, mas eu preciso saber quem eu sou em Deus. E quando eu sei quem eu sou em Deus, aí tem um outro detalhe. Não basta só saber. Eu preciso desenvolver aquilo que Deus tem para minha vida. Porque eu conheço muita gente que fala assim: "Deus tem um chamado pastoral". O cara não quer ler, o cara não quer ir para um seminário. O cara não quer estudar a palavra de Deus, o cara não frequenta as reuniões, né, que se tem de escola dominical, de ensinos bíblicos. Não se envolve. Não né? se envolve. Vai cumprir quando aquilo que Deus tem na vida dele. Nunca. Aí ele vai ver os outros passando, crescendo e aí vai entrar em crise, vai tentar se justificar dizendo assim: "Meu pastor não me dá oportunidade. Meu pastor não me honra. Meu pastor não reconhece o meu ministério e aquilo que Deus tem para a minha vida". Seja sincero com você mesmo seja sincero com você e reconhecer que você não está se dedicando para aquilo que Deus lhe chamou uma vez eu, eu, garoto né, eu ouvi uma profecia, e a gente crê naquelas profecias que são bíblicas profecias de Deus, não é essas profetadas que tem aí fora não, de uma mulher de Deus profetizando para a minha vida, ainda garoto que eu seria um pastor da casa de Deus e eu vi que era Deus, era uma mulher de Deus uma mulher, né, balizada na palavra e eu acreditei naquilo e uma das coisas que eu comecei a fazer é de foi andar com o meu pastor, foi servir o meu pastor, servir, caminhar ao lado do meu pastor, e aí eu comecei a descobrir que a vida pastoral não é fácil não, o pastor Pedrão falou sobre ingratidão, é, se você quer caminhar no ministério, e no chamado de Deus, e quer receber aplauso o tempo todo, filho, Busca outra coisa para fazer, porque ministério, você vai aprender a viver esses conflitos. Mas quando você entende isso, e entende aquilo que Deus tem para a tua vida. Agora, não troque a sinceridade pela desculpa. Não troque a sinceridade pela justificativa. Eu sou assim mas eu sou por causa de, eu, esse é meu jeito, mas é a minha criação, seja de fato sincero com você mesmo, e você sendo sincero para com você mesmo, você vai ser sincero para com aquilo que Deus tem na sua vida.
1: Muito bem, olha aqui gente, é, temos aqui ouvinte participando, é, não, não colocou o nome né, parece que... Mas ele fez a referência aqui, Salmos 32:3 Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: Confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados e diz aqui, quando não somos sinceros com Deus, ficamos como Davi declarou, e aí pastor Elisão
2: Deus é bom demais né? <risos> que, debate, <risos> que debate só quero pegar aquele gancho de antes, e aí eu fecho aqui por que, que tem tanta gente hoje tendo dificuldade de ser sincero primeiro que tem muita gente que largou a verdade que é Cristo e cada um passou a ter a sua verdade. À medida que cada um tem a sua própria verdade, temos um, um povo dentro das igrejas secularizado. Correto? Eles querem também achar que eles têm o mesmo potencial que o outro. Eu também sei, eu também posso, eu também consigo. É tipo Miriam e Arão tentando conversar, achando que poderiam ser igual a Moisés. Miriam leva a lepra para poder entender. Ou se arrepende, ou então não volta para o arraial. A escolha fica bem clara para o ouvinte que tem em casa. O relativismo, né? não, não não é bem assim. Aquela coisa do... Né, é, tem outra maneira, não é tão desse jeito. Como se a Bíblia fosse negociável. Não é. Ela é absoluta. Ela não é relativa, ela é absoluta. Deus é, Deus é absoluto. E o hedonismo, né, que hoje vive dentro das igrejas. A pessoa busca uma igreja não para... Ter Deus, pra sentir Deus. É assim por prazer. Se tiver lá o rapel da unção, ah, lá é bom. Ah, lá eu vou, entendeu? Ah, se a pessoa. Se tiver lá. Não, o batismo é no tobo água, né, da fé. Aí pronto, ó, essa é a igreja que eu quero. Mas é prazer, não está buscando Deus, salvação, conscientização. Esse é um dos maiores problemas que nós encontramos. Bom, vamos lá. Ah, alguns já perderam a sinceridade, porque cada um. Acabou tendo a sua própria verdade. E qualquer entendimento sem Deus é, é burrice. Qualquer entendimento sem Deus é ignorância. Então, quando a gente começa a observar. É uma ilusão, né? Exatamente. E a pessoa iludida, ela cria suas, cria suas fantasias. Ela cria suas perguntas e ela mesmo dá as suas respostas. Lógico que distante de Deus. Tem uma situação aqui que é, é chamada atualmente de graça barata esse é o tipo de situação que envolve qualquer tipo de personagem bíblico que não quis viver a verdade que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo primeiro, gente que é, prega uma graça barata é, aquela coisa, oferece perdão, mas sem arrependimento, não precisa arrepender não tá perdoado, então não existe como você ter é, oferecer perdão sem se arrepender correto, sem a pessoa se arrepender segundo é, gente que, tem, que diz que tem comunhão mas, mas não confessa o pecado entendeu? não tem confissão, isso é a graça barata, discipulado sem cruz, como é que eu vou falar de, de, de um discipulado de Cristo do cristianismo, se eu não quero falar daquele que morreu e ressuscitou por mim e pela humanidade, quarto graça que não implica em obediência nem em submissão a Deus graça é favor imerecido, tem gente que não aprendeu até hoje a viver da dependência de Deus ou seja, nós não merecemos, ele nos fez merecer, graça é viver de favor se você não aprendeu a viver de favor com Deus, você se acha o cara, você é, é o potencial em si mesmo, então cuidado com o coach que não é bíblia o coach tem a sua função dentro da sociedade naquilo que é bom, tem outra tem muita gente usando técnicas dentro de templos em tribunas, em púlpitos que não anunciam o evangelho de Cristo mas trazem para as pessoas tá, uma, uma ilusão e não uma sinceridade, trazem uma cera bonita, uma motivação bacana, e eu fecho com um texto aqui dizendo o seguinte, olha o texto aquela mulher entra na casa, ela dobra o seu joelho, ela chora, derrama as lágrimas, enxuga os pés de Cristo, né, com seus cabelos mas ninguém que estava no jantar fez o que ela fez ninguém aproveitou a presença de Jesus para celebrar ela porque é chamada de uma pecadora o próprio homem que estava na casa o dono da casa, ele estava recriminando então nesse momento a sinceridade daquela mulher, ela tomou ambiente ela roubou a cena de todos mas eu não vi um ali no texto dizendo assim olha, vamos fazer igual a essa mulher porque a gente está com vergonha agora porque ela foi sincera a gente está aqui ó, só tentando viver da, da fama comer a comida que Jesus acabou sendo convidado e a gente está junto, não eles não foram adoradores e eram discípulos e nem assim Jesus deixou de amá-los e também de ter paciência com eles. Realmente há uma necessidade enorme de entender que um adorador de verdade, ele se arrepende de todos os seus pecados e a sinceridade de alma. O próprio Cristo não tira aquela mulher do, daquele ambiente. Então, o ouvinte que está participando, o ouvinte que está vendo, seja sincero, seja com o um coração transformado, procure ter um coração puro, um coração... E os seus enlaços, né ou até mesmo... É, 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 tempos, assim, difíceis, descontentamento, você vai conseguir superar, porque Deus, ele não te deixa enganado, ele vai cuidar da sua vida.
1: Muito bem, e a gente tá no final do debate aqui, já, já vou colocar o resultado da pesquisa aqui, uma coisa curiosa, né, que muitos entre nós é, falamos assim, eu sigo a Cristo, eu sigo a Jesus, aquele que teve... Todo aquele peso, aquela cruz, morreu na cruz por nós. E às vezes quando surge uma cruzinha pequenininha na nossa vida, ah, não vou querer mais ficar nessa igreja não, vou pra outra. Né? O problema... É isso.
3: É que a galera pensa que igreja é parquinho, né? É. Igreja é shopping, é play. Então vai pra igreja quando quer, faz o que quer, se não tem o que ela quer, ela se aborrece. Então esquece que igreja é para entrega, né? Igreja você vai para entregar a sua adoração, a sua gratidão, a sua petição. Renuncia, Esse muitas vezes É, né? a sua adoração, só que as pessoas hoje, a igreja virou shopping. É.
4: Eu ouviu muito aquela <risos> coisa assim. Você tá na sua casa e confundiu isso, tá na sua casa, achando que de fato tá em casa mesmo. Tem que sentar que na quer,
1: poltrona, quer, né? Vamos é, 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 é que faz o que quer, Vamos, lá. Assim. Vamos lá pro resultado aqui. Pesquisa. É, gente, é muito curioso, né? Eu eu acredito que o Eliel do Carmo quando voltar aqui pro debate, ele vai desenvolver esse tema de novo, porque assim foi incrível a oscilação aqui, como como foi incrível mesmo. Olha aqui, no início do debate nós tínhamos aqui 80% dizendo que sim, né? Eh, é, que tem usado de sinceridade para com Deus e 20% dizendo que não. Lembram? Lembram disso então? Aí depois ali no meio do debate, né, que vocês até já ficaram rindo, esse sim caiu para 2%, e 98% dizendo que não, né? Que não tem usado de sinceridade para com Deus. Aí o debate transcorreu e tudo, no finalzinho agora a gente já tem 1% dizendo que sim e 99% dizendo que não. O pessoal foi sincero, né? Boa, e muito. <risos> Até que enfim, pô. <risos>
3: Sensacional,
1: Oh, meu Deus ah, do céu. Maravilha, gente. Eu estaria no não também. Sim, sim, exatamente. Nossa, é. Então, acredito que o Eliel vai continuar trabalhando esse tema aqui, porque. É muito preocupante isso, né? Muito preocupante da gente viver uma verdade com Deus, né? Como a gente citou aqui no início, né? Na introdução aqui, quando a gente olha a água, o rosto com rosto, né? A gente vê assim a coisa, né? Então, eu quero aqui muito agradecer a Deus, né? Por esse debate. Eu acredito que realmente é, incutiu na mente, né? No coração de muita gente. E glorificamos a Deus por isso Pela vinda destes homens aqui Aos microfones da melodia Agradecer ao nosso querido pastor Alex Soares Da Igreja Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso Na Avenida Geremário Dantas 634 Freguesia Pastor Alex, muito obrigado por sua vinda aqui Pela sua colaboração que fica para nós No final do debate
4: Obrigado Edinho, obrigado aos pastores queridos Simone, eh, Luciene Elia. Eu, eu, eu digo que Deus ele nos leva a, uma, a, uma, a um confronto porque Ele quer que a gente mude, sabe? Talvez hoje falar de sinceridade para com Deus gera no teu coração a necessidade de procurar alguém. E dizer, eu, eu quero ser para com Deus, mas eu preciso ter alguém para desabafar. Então peça a Deus que Deus direcione um pastor, um homem de Deus, uma pessoa com uma conduta ilibada, para te ajudar nesse processo de mudança, de restauração. E é possível viver aquilo que Deus tem para sua vida é possível viver milagres. Eu quero deixar aqui também um beijo para minha família, minha esposa, meus filhos, pro Jefferson, nosso diácono da nossa igreja, o Jefferson, oh, Jeff. Micael, Pedro que tá ligado aí, né, e toda a nossa igreja ali ADB Jacarepaguá.
1: Ok, obrigado, meu querido pastor Alex Soares meu querido pastor Alessandro, Elissandro Parreiras vão tirar o A aqui Elissandro Parreiras, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, rua Caibaté número 1, um. Nossa Senhora de Fátima Campo Grande, pastor Elissandro, muitíssimo obrigado em nome da família Melodia também, que fica para nós aqui.
2: Edinho, que benção, obrigado pelo carinho. Amém, irmãos irmão. é, primeiro, gente, olha só não tenha vergonha de tirar cera e se tornar uma pessoa sincera. Então, tem noção da integridade de Deus sobre a tua vida, com o olhar do Senhor, Ele espera que você faça isso. Então, tire a cera, dá uma, uma vasculhada aí, dá uma olhada no espelho aí, né, no espelho da alma, no espelho da vida, e, e eu fecho com essa frase aqui, ó, graça, né, que é favor e merecido, graça não é licença para você pecar. Então, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, porque a graça, ela é suficiente.
1: Amém, amém. Obrigado, pastor Alessandro Parreiras. E o nosso querido também, pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, Avenida das Américas, número 7907, subsolo do shopping Open Mall. Ah, coisa aqui, linda, hein? Programação sempre bomba. Bombada sempre, né? Que fazer fica um prazer, pra nós aí pastor. prazer
3: enorme tá aqui, né? A sinceridade vai fazer bem para você porque a perda de tempo você achar que vai conseguir enganar Deus, né? Quero mandar um beijo aqui para minha senhora Marisa que tá acompanhando o debate, né? Ela que hoje já Ô, fez terapia, foi pro spine, vai para musculação e esse é o nosso dia, hoje vamos tomar vacina. Tá melhor a vacina. do que eu, tá melhor do, tá que, melhor do que nós. <risos> e hoje vamos tomar a vacina, a segunda dose, né? para você que não sabe, a minha esposa entrou em coma em casa após uma cirurgia de retirada de um tumor do cérebro, né? Zerou cognitivamente, e tem lutado, estamos nessa luta há cinco anos né Mas a gente não desiste A Bíblia diz, diga ao povo que marche Se quiser acompanhar um pouco da nossa história Entra lá no Instagram, arroba Pastor Pedrão Aí você vai poder conhecer a minha loura Maravilhosa, somos casados há 36 anos Pai de três filhos Graças Cinco netos e meio porque um tá no forno, né? Então, <risos> cinco netos e meio, daqui a pouco seis. Valeu, Edinho.
1: Maravilha, obrigado, pastor Pedrão. Gente, agradecendo a Deus em primeiro lugar por esse debate. Agradecer também a Luciene Severo ao nosso querido Michel Camargo, tá dói, mas tá, tá sempre conosco aqui também, obrigado, obrigado a nossa querida Simone Macieira, né, que tá sempre cuidando da imagem aqui dos pastores, não precisa colocar nem maquiagem nem nada, porque ela faz uma imagem bacana aqui, viu gente? Obrigado, Simone. Gente, agradecendo sim a Deus a grande permissão e proteção de neste dia fazer parte da família Melodia em que você amado e querido ouvinte também faz parte. Meus lábios em louvor não podem expressar tamanha gratidão a ti, Senhor. Vem aí a Débora Lira com Tarde Maior. E amanhã, se Deus permitir, nos falamos na última hora do Manhã Melodia, a partir das 7 horas da manhã. Vou na fé, você fique na paz. Beijo pra ti, tchau, tchau.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia.